0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 12. ledna. Vztah vzájemné důvěry zakládá péči o nemocné, píše papež František v poselství ke 34. Světovému dni nemocných. Zvláštní notu o udělování popelce v časech pandemie vydala Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Po 54 letech mohli františkáni z kustodie svaté země slavit první mši na místě Ježíšova křtu. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Johana Bromková. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, jenom jeden je váš mistr a vy všichni jste bratři. Tento verž z Matoušova Evangelia uvozuje letošní papežské poselství ke 34. světovému Dní nemocných, který za necelý měsíc připadne na liturgickou památku Pany Marie Lurdské. Papež František věnuje poselství datované na poslední adventní neděli, zejména lidem, na které nejtíživěji doléhá pandemie koronaviru, a to především těm nejchudším a marginalizovaným. V první části dokumentu František rozvíjí biblický úryvek, z něhož pochází zmíněný citát, a který kritizuje pokrytectví lidí, kteří mluví a nejednají. V takovém případě se víra omezuje na neplodná řečnická cvičení, nezajímá se o životní příběh a nouzi druhého člověka, čímž pozbývá spojitosti mezi vyznávaným krédem a reálným prožitkem. Takové riziko hrozí zvláště při zboštění sebe sama a právě z toho důvodu Ježíš zdůrazňuje pravdu o jediném mistru a univerzálním bratrství. Nabízí vzorec chování, které stojí v příkrém protikladu k pokrytectví a vede naopak k navázání přímého a osobního vztahu s druhým člověkem, prožívání empatie a soucitu a konečně službě. Svatý otec poté popisuje nemoc z hlediska stonajícího člověka, který pociťuje vlastní zranitelnost, závislost na bohu a zároveň vrozenou potřebu po vztahu k druhým. Ocitá se v situaci určité bezmoci, neboť jeho zdraví nezávisí na osobních schopnostech či starostlivosti. Nemoc mu vnucuje otázku po smyslu, která se v případě věřícího člověka obrací k Bohu. Ačkoliv na tuto otázku i hned nedostává odpověď a okolí mu v tomto namáhavém hledání nepomáhá. Jako výmluvný příklad uvádí papež biblického Joba, který zápolí s naprostým nepochopením ze strany rodiny, vedoucím k opuštěnosti, níž může upřímně prohlásit. Zvěděl jsem o tobě jen podle doslechu, ale nyní tě zří moje oči. Nemoc na sebe vždy bere konkrétní tvář, pokračuje František tedy podobu každého nemocného, včetně těch zanedbávaných, vyřazovaných či obětí sociální nespravedlnosti, která jim upírá základní práva. Současná pandemie odhalila mnohé nedostatky zdravotnických systémů a péče o nemocné, upozorňuje papež, plynoucích z předchozích politických rozhodnutí, nakládání s finančními zdroji a práce odpovědných činitelů. Investice do zdravotní péče a léčby nemocných má být prioritou, neboť vychází z principu pojímajícího zdraví jako prvotní obecné dobro, vyzdvihuje římský vyskup. Pandemie ovšem zároveň zvýraznila obětavost a velkorysost zdravotníků, četných dobrovolníků, kněží, řeholníků a řeholnic, kteří se ujímají nemocných kvůli jejich společné příslušnosti k jediné lidské rodině. V této blízkosti nemocným se ukazuje láska Ježíše Krista, milosrdného samaritána, který soucitně přistupuje ke každému člověku zraněnému hříchem. Blízkost vyjadřovaná konkrétní službou se projevuje v osobním přístupu, ale též ve společenství jako bratrská solidarita. Vztahovost sehrává zásadní roli také při terapeutickém úspěchu, píše papež v závěru poselství ke Světovému dní nemocných. Adresáti léčby a její vykonavatelé mezi sebou uzavírají smlouvu, založenou na vzájemné úctě a důvěře, upřímnosti a ochotě, která staví do středu důstojnost nemocného, chrání profesionalitu zdravotníků a udržuje dobré vztahy s pacientovou rodinou. Tento vztah k nemocnému nachází nevyčerpatelný zdroj motivace a síly v Kristově lásce, jak dokládá tisícileté svědectví mužů a žen, kteří se posvěcovali ve službě nemocným. Uzdravení, která Ježíš konal, totiž nejsou jakási magická gesta. Nýbrž výsledek setkání a mezilidského vztahu, v němž na boží dar nabízený Ježíšem, odpovídá příjemcova víra, jak shrnují Ježíšova slova, Tvá víra tě zachránila.
0: Vatikán. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala note o udělování popelce v době pandemie. Podle dokumentu, datovaného dnešním dnem 12. ledna a podepsaného prefektem kongregace kardinálem Sarahem a jejím sekretářem arcibiskupem Arturem Roše, se kněz po požehnání popela a jeho pokropení svěcenou vodou obrátí ke schromáždění a vysloví formuly uvedenou v římském misálu. Obraťte se a věřte v evangelium, anebo pomni, že prach si a v prach se obrátíš. Samotný obřad popelce má probíhat za obvyklých hygienických opatření, kněz však neopakuje uvedená slova u každého, kdo přistoupí, níbrž mlčky nechá spočinout popel na hlavy účastníků kajícího ritu. Vatikán Vídeň. Drobná změna v kodexu kanonického práva, povolující ženám služby lektorátu a akolitátu, byla navrhována opakovaně již na synodě o evangelizaci v roce 2012 a poté na nedávné amazonské synodě, konstatuje ve svém komentáři ke včerejšímu motu proprio výdeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Tento krok znamená především uskutečnění požadavku, který zazněl mnohokrát od časů ministeria Kvédam svatého Pavla VI. V tomto jeho dokumentu se totiž objevuje malý článek, pouhý jeden řádek, zdůrazňující, že s ohledem na tradici zůstávají tyto laické služby vyhrazeny mužům, a tedy ženy z nich byly vyloučeny. Papež tedy nyní udělal krok dále, navrhovaný již synodou o evangelizaci v roce 2012 za papeže Benedikta a také mimořádnou synodou o Amazonii. Požadavek upustit od tohoto omezení byl vznesen s určitou naléhavostí. Svatý otec proto nyní v dalším kroku vyjasnil to, co papež Pavel VI. předjímal, totiž že jde o laické služby, které nejsou nijak spojeny se svátostí kněžského svěcení. Papež ponechává na jednotlivých biskupských konferencí stanovení příhodných kritérií pro rozlišení a přípravu kandidátů a kandidátek. Říká výdeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn.
1: Německo. Katolická a evangelická církev v Německu nesouhlasí se stanoviskem protestantských teologů, kteří požadují umožnění asistované sebevraždy v církevních nemocnicích. Nebyla by to správná odpověď na životní situaci lidí, kteří mají sebevraždné úmysly anebo pomýšlejí na sebevraždu, uvedl mluvčí německé biskupské konference Matthias Skop v odpovědi katolických biskupů. Církevní nemocnice mají předávat křesťanské poselství naděje a jsou povinovány podporou života. S níž se nabídka asistované sebevraždy neslučuje, dodal. Německá biskupská konference reagovala na článek v nedělním vydání listu Frankfurter Allgemeine Zeitung, v kterém přední protestantští teologové navrhovali přístupnost profesionální asistované sebevraždy, rovněž v křesťanských zdravotnických zařízeních. Podle jejich názoru by tato zařízení měla zajistit možnost asistované sebevraždy, či ji při nejmenším připustit a doprovázet. Tomuto pojetí ovšem odporují němečtí katoličtí biskupové, kteří naopak naléhají na rozvíjení životních perspektiv v těchto situacích. Považujeme za velice nebezpečný subtilní nátlak na souhlas s asistovanou sebevraždou, aby člověk na konci života nebyl druhým na obtíž. Věříme, že takový nátlak na nemocné a umírající nelze oddálit, pokud se asistovaná sebevražda bude považovat za normální vzorec umírání, který se používá i v církevních zařízeních. Něco takového se nesmí stát, zdůraznuje tiskové prohlášení Německé biskupské konference. Rovněž evangelická církev v Německu se distancovala od článku, který ve zmíněném denníku podepsali někteří její členové. Důrazně odmítáme každou organizovanou pomoc k sebevraždě, která přispívá k tomu, že sebeusmrcení se stane jednou z možných voleb. Sdělil její mluvčí na dotaz katolické spravodajské agentury. Dodejme, že asistovanou sebevraždu v Německu umožňuje výnos tamního ústavního soudu z února loňského roku, který zrušil její zákaz odhlasovaný spolkovým parlamentem o pět let dříve. Ústavní soudci své rozhodnutí zdůvodnili právem na sebeurčení v okamžiku smrti, k němuž náleží svoboda vznášející nárok na pomoc třetí osoby.
0: Po 54 letech františkáni z svaté země mohli znovu sloužit mši na břehu Jordánu, kde podle tradice svatý Jan křtitel pokřtil Ježíše. Kasr al-Jahud v překladu tvrz židů se po válce v roce 1967 proměnilo v minové pole. V neděli na svátek křtupáně na tomto východním břehu Jericha znovu zazněla slova Evangelia hovoří otec Ibrahim Faltas z Františkánské kustodie svaté země. Je to historický den pro Františkány, kteří nikdy nezapomněli na svatá místa ani v době války. Na místě křtu začali Františkáni stavět konvent po zakoupení pozemku v roce 1920. Během války v roce 1967 o něj přišli. A nyní, po 54 letech, se vracíme, abychom sloužili prvním ši. Františkánské poutě na místo Ježíšova křtu jsou doloženy nejméně od roku 1641. Po takzvané šestidenní válce v roce 1967 se celá oblast o 55 hektarech proměnila v minové pole. Teprvé u příležitosti pouti Jana Pavla II. do svaté země v jubilejním roce 2000 byl otevřen úzký průchod na historické místo. S druhou intifádou se všechno opět uzavřelo. V minulých letech nicméně proběhla složitá operace odminování. Se souhlasem izraelských a palestinských autorit bylo zásluhou britské humanitární organizace Hello Trust odstraněno více než 4000 min. Nedělní bohoslužbě předsedal kustor svaté země, italský františkán Francesco Paton, za přítomnosti apoštolského nuncia v Jeruzalémě a konzulů Itálie, Španělska, Belgie a Francie. Kvůli pandemii se slavnosti mohlo účastnit jen 50 lidí, a tedy v podstatě pouze místní františkáni, dodává otec Faltas. Součástí obřadu bylo také požehnání konventu. Dostali jsme konvent teprve před třemi měsíci. Je nádherný, velmi krásný. Rok 2020 byl těžkým pro všechny kvůli pandemii i mnoha jiným věcem, ale pokud jde o nás, Františkány, můžeme říci, že se pod naši zprávu vrátil tento konvent a kolej v Alepu. Nedělní oslavy začaly bohoslužbou, níž následovalo procesí z konventu na břehy Jordánu, na místo, kde byl Ježíš pokřtěn. Nový rok, den znovu zrození. Právě to je význam křtu. Je pro nás opravdu nesmírnou radostí navrátit se do tohoto konventu, drahého srdcím všech bratří kustodie a také všem těm bratřím, kteří položili život pro tato svatá místa. Myslím, že také oni v nebi jsou potěšeni, že se tento konvent vrátil kustodii svaté země. A pro celý Blízký východ je to znamení, že nikdy nesmíme ztrácet naději. Nikdo asi nečekal, že konvent bude navrácen. Mnozí to považovali za nemožné, Mějme tedy vždy naději, důvěru, že se všechno vrátí k normálu. Pracujeme s živými kameny svaté země, tedy s lidmi. Dodáváme jim naději a odvahu, aby nadále zůstávali na svatých místech. Všichni obyvatelé Blízkého východu touží po míru v této zemi. A my jako františkáni doufáme, že se jednou budeme moci vrátit také do kláštera večeřadla. Věříme, že i tento konvent bude co nejdříve opět svěřen kustodii. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.